0: 欢迎收听《来一口垃圾》我是 Amy ，我是 Amy，
1: 我是心仪。这一集我们要来聊堆肥了。我们会先介绍堆肥是什么，然后什么可以堆肥，然后再介绍一些常见的堆肥种类。Amy 最近听说也开始堆肥了，对啊，我觉得堆肥本来就是比较。比较进阶的技巧，我其实自己也是犹豫了好一阵子才开始堆肥。
0: 嗯，啊、哦、是哦，我一直都蛮想堆的。其实我去年就一直在研究要做蚯蚓堆肥，只是因为我们要搬家，我不敢再弄一堆东西，然后到时候搬家很麻烦，就拖到现在
1: 。对,对，也是啊，因为正常的堆肥一堆就是大概要三个月才能收成嘛。
0: 那到底什么是堆肥呢？简单来说，就是把家里的厨余放到土里面，然后过一段时间以后，这些土就变成很营养肥沃的土壤，你可以拿来浇花。对，不是没错，对，你可以拿来种,花种菜，种菜不是浇花，种菜种植物。嗯，对啊，那它其实背后的原理可能就是讲出来可能会感觉有点复杂就是利用土壤中的微生物把厨余来消化水解，然后经过一连串的化学或生物化合合成反应之后，最后形成一些腐殖质，<笑>大概就是这样。对，
1: 对，没错。所以为了要好好堆肥呢，就是要制造一个良好的微生物的环境，让微生物可以蓬勃发展、快速分解这样子。那如果比方说，这个环境并不是微生物喜欢的，那它可能就会花了更久的时间。那这那么久的时间，这个东西还没有被消化掉，它可能就会比较容易发臭发烂这样子。所以，好的堆肥过程就是控制这个时间跟环境，让它呃可以很有效率的变成肥沃的土壤。
0: 嗯嗯，但是我们还是想来知道说，为什么我们要来堆肥呢
1: ？对，所以呢，我这边看到理由就是说，因为现在。以台湾来讲好了，就是台湾人民丢厨余的习惯就还是没有很很落实，所以很多大部分的厨余还是会进垃圾袋里面。然后呢，在呃一般垃圾中的厨余类的含量其实是有三十几趴进四十趴，长年以来一直都在三十到四十趴之间摆荡。那这些垃圾最后呢，其实会进焚化炉。那这样子的厨厨余的垃圾跟一般垃圾相比之下，就是含水量比较高，所以他们进焚化炉之后，他们会降低就是焚化的温度，所以会需要更加的耗能才能够让焚化炉的温度达到可以呃怎么讲可以可以烧垃圾的温度，<笑>所以呢、嗯、这个焚化效率就会比较低一点，然后呢会让焚化炉的怎么讲让它寿命减短嘛，然后就会有。再有新建焚化炉的需求
0: ，对啊，反正重点应该就是说减少垃圾量吧，嗯、对不对
1: ？对，因为因为你你只要把这些厨余拿出来用别的方式处理的话，那垃圾量你就只减少大概三四十排
0: 。嗯，而且可能厨余有更好的、更有效率的处理方式
1: 。没错，然后反正刚刚讲，假设这些呃燃烧不完全的底渣再拿去掩埋处理的话，除了可能会造成臭味以外呢，因为它可能跟就是垃圾一起堆在一起，就是它不是一个好的让微生物蓬勃发展的环境。呃，可能会有厨余的呃污染的渗水流到土壤跟地下水里面，那最后会回到我们的作物系统。也是我们为什么做堆肥的概念，其实就是制造一个让微生物可以蓬勃发展的环境，然后让他们好好的消化这些厨余
0: ，所以它可以让土地恢复生机，然后。之后的那些肥料，土壤就可以拿去种花、种菜什么的，那总比跟垃圾掩埋之后产生的一些不好的东西，嗯、对地球的负担是比较小很多的
1: 。对,對啊，这人们又称堆肥堆出来的这些肥料叫做黑金嘛，黑色的金，嗯，这样、啊、是很有价值的，可以让平瘠的土壤变成沃土
0: 。然后另外还有一个部分就是说。现在很推崇有机嘛，那大家可能都觉得有机的东西很好，但其实呢，有机跟传统的农业相比起来，它是有些好处，就像是说有机比较不用一些化学合成的。农药啊，或是肥料什么的，所以它对土地来说是比较友善的。但有机有个缺点，就是如果你为了做有机，然后你是需要用到很多汽车啊，或是飞机，反正不管各种交通、石化燃料的运输，从外面运来大量的肥料的话，那其实这样子虽然说对土地有比较好，但是也是对地球是一种伤害啦。对，就
1: 是运输的过程也是制造污染，这样子。
0: 对，所以如果说你可以自己做堆肥的话，你就可以从自己这边就可以处理，然后产生一些好的肥肥沃的土壤，那你不需要从别的地方运过来，不会因为说运送肥料而所消耗的能源，然后反而把有机打折了。<笑>嗯，对，没
1: 错，可以理解。那补充一点，因为以台湾的部分来讲，呃，好像各县市在回收厨余的方面，就是。啊、呃，方针都不太一样，就有些有些地区有些县市是可以，呃，生厨余跟熟厨余都可以回收，就分别可能有分哪些是给猪吃的，然后哪些是种菜堆肥用的，对
0: ，嗯，那好像熟厨余就是给猪吃的，对，嗯、然后生厨余是种菜用的
1: 对，对，那有些县市是没分，它就是混在一起，就是叫厨余。然后像我家住在桃园市嘛，嗯、桃园市它的我们的厨余就是只有只收熟厨余，所以他们不收。生处于堆肥用的厨余，所以这就为什么我们家自己在阳台堆肥。嗯
0: ，他怎么知道你们到底有没有丢生的厨余在厨余桶里面呢
1: ？其实我觉得他也有可能不知道，所以也有可能有人乱丢。所以就是，我觉得整体而言，厨余的回收效率可能也不是很好。是回收再利用的效率
0: 。嗯，嗯我有听到说，其实台湾大部分，嗯，因为政府回收厨余之后，都是交由厂商去处理。那大部分厂商都比较愿意拿它来去喂猪，因为经济效益比较大。那做堆肥的这种生厨余的话、嗯，通常都没有人要，蛮可惜的
1: 。真的蛮可惜的。哎，其实其实我之前会很迟迟不敢踏进堆肥，很多理由，其中之一就是觉得好像。很困难，然后可能会臭这样子。可是其实真的实际操作下来，真的是有阳台在家就会蛮适合，可以做堆肥，是一个可行性很高的做法。嗯嗯，所以其实如果大家都可以这样做的话，就会很有效的减少生厨的量
0: 。对，但我们现在讲的堆肥好像很好，堆肥还是有一些缺点、啊、如果你没有弄好的话，嗯、例如说可能呃你在你在堆肥的时候，你如果就是。可能环境没有控制好，厨余量放太少，或是怎么样的话，你没有办法达到它要的高温发酵。那可能本来就是菜里面会有一些什么病原啊、虫卵啊这些东西是没有办法被杀死的，虫
1: 虫宝宝就会长大。
0: <笑>那另外一个部分就是说，蛋堆肥就是有可能会臭。如果说你没有弄好的话
1: ，对，对嗯，好，这个我们可以。稍后再分享，或者我们可以有下一集专门来 Q&A。嗯、好，那所以以上就是我们觉得为什么我们应该要堆肥。嗯，那什么东西可以堆肥呢？其
0: 实就是每天你产生的厨余啦，对啊，像是一些什么菜根、菜叶啊、果皮啊、果渣、啊，对啊，种子也可以，但是要看，因为有的人可能会觉得太大种子就不适合堆肥，像是什么芒果核那种东西。或是比较大的骨头，反正那个等下给大家讲，就是比较硬一点东西。因为你在堆肥的话，可能它会没有办法有效的被分解掉。那你在种东西的时候，它会变成是一个阻碍
1: 。对，没错。所以呃，原则上基本上是植物性的就可以堆肥，除非是像刚才讲的太大的果核。然后，嗯，菜叶、果皮、落叶，然后咖啡渣、茶叶这种都可以，或者是。蛋壳其实也很不错，嗯，对
0: 。然后你在堆的时候，就是尽量把这些东西切成小块一点，越小块的话，它就是可以分解的越快，那需要的土壤也会少一些，需要的空间会少一些
1: 。对，所以网络上呃很多人分享的经验是大概切个三分三公分的大小，然后我自己的话，我都会切到一公分
0: 。哎、嗯<笑>，我也是，因为家里实在太小了，这个小盆子就不想要弄太多。<笑>
1: 让它节省一点时间
0: 、啊。嗯，然后最好是把一些太多的多余的水分沥掉，会比较好一
1: 点。对，就是因为如果厨余你太湿的话，嗯、它可能比较容易会发臭，就、嗯、呃放在堆肥里面了。那那他们好像是堆肥最好的湿度就是潮潮的，然后又不会出水，大概是这样的湿度是最好
0: 的。我有看到是他们说大概含水量是百分之六十，就是你指缝看得到水，但是却又滴不下来这种程度
1: 。所以如果太如果太湿的话呢，其实你可以用的调节方法就是加枯落叶，去公园捡那种落落叶，然后是枯的那种，不是还是不是不是还是绿的，要是干枯的那种，就是人家说。好堆肥就是要抓一个碳氮比是正确比例，大概2 5五比一到3 0比一，嗯，然后呃，反正如果是太湿的情况下，比方说菜叶、果皮那类太多的话呢，比较有可能就是氮太多，然后这种时候你就可以加含碳,碳量高一点，比方说像刚刚讲的枯枝落叶这种，然后去平衡它。嗯、所以简单来说，你你。你其实也不用去算什么碳有多少，氮有多少，就是让它维持在一个湿度有点潮潮的。嗯、太湿的话，你就加落叶；然后呢，太干的话呢，它可能也太干就不会腐败，它就会放很久还维持原样。那你可能就多加，你其实也不用加水，你就是菜渣、果皮那些，它们就自带很多水分，就混进去就对了
0: 。除了这个以外，还有像是餐桌上的纸巾啊、卫生纸这些东西也都可以放进去。那、嗯、另外，其实。煮过的剩菜啊，或是一些比较小的那种鸡翅的骨架，那种比较小或鱼骨头那种，那种其实也可以，只是你要先处理过一下那些厨余，就是把它冲水去油去盐之后再去放会比较好。嗯，因为。如果你的厨余里面有高比例的含盐分或者含油水的话呢，它会影响到你堆肥的效率，然后也会抑制一些比较好的微生物去成长，那就影响到堆肥的活性
1: 。对对，那如果要比较保险起见的话，其实可以直接把动物性的先避开，比方说像肉类，然后或是骨头，嗯、或者是奶类，因为这些其实会比较容易会臭，所以如果要还生虫,对生虫，对会生虫，所以如果想要不要太大打击感的话，你就放纯植物性的就好了。就是动物性的就就是当那个手厨鱼丢嘛、啊。嗯嗯，对。另外就是无机物也不用放，比方说什么金属啊、玻璃、啊、塑胶那种也不用放进去，<笑><笑>是不会被分解的。解吧<笑><笑>但是还有一点就是，有些时候有些感觉像是新的类似塑胶的东西嘛，但它会写说是可分解的塑胶。之类的， uh, 嗯，但是这种其实它分解效率很差，就是其实你放进堆肥里面，它可能还是要花个很多很多很多很多年才会，就是可能它可能是相比就是传统塑胶来讲可分解，但是其实你真的要把它当堆肥分解化是办不到的。就是我听说那个在呃。是处理资源回收吗？还是处理堆肥的厨余的那种呃公司国外的啊？我听呃国外的 podcast，、嗯、他们如果遇就是在捡厨余面，然后遇到这种自以为可分解的塑胶，他们会直接把它挑掉当垃圾。
0: <笑>对我也听说有这样的状况，而且你一定要维持在很很控制下的温度跟湿度，那些东西才能过很久被分解掉
1: 。对，所以不要因为看起来好像、嗯、哦可以分解，所以就。觉得很安心的消耗这些假装是塑胶的产品，嗯、其实没有用的、哎
0: 他。他会待在你家厨余桶里很久，跟着你很久
1: 没。没错，可能你的孙子就可以看到它分解了、啊，这样。对，嗯，好。那所以，因为我们的目标但是在居家就可以很方便的堆肥嘛。比方说，家里有阳台就可以堆肥啊，嗯、甚至没有阳台是,不是也可以室内堆肥。这样子以这样子为目的，嗯、所以现在这样的考量下，我觉得我们有几种基本的堆肥种类可以介绍。嗯
0: 嗯，就是比较简单，一般人可以入手。有一种叫做好氧堆肥對，另外一种当然就会有厌氧堆肥嘛。然后还有一个是蚯蚓堆肥，我觉得这三个是可能比较容易在家里执行的
1: 。对，那其实好氧堆肥跟厌氧堆肥就只是一般的，就是。哪一种微生物去分解这个厨余的分类？有些是耗氧的微生物，有些是厌氧的微生物。那当然，在外面大型的堆肥厂也是这样的操作，只是这这个操作在家里也是很可行的。比方说，像我家我们就是用耗氧堆肥的方式。因为耗氧堆肥有什么优点呢？它是一个，嗯、呃，你可能只要个桶子，然后你不加盖，因为它需要氧气嘛。然后呢，你执行的方法呢，就是，呃，最下面底层你可能要铺一些枯枝落叶，让它的。透水性跟透气性会好一点，然后呢，铺土一层土一层厨余，然后一层落叶一层土一层厨余一层落叶，像这样子铺起来。然后，嗯，你可能定期需要把它翻搅一下，所谓定期可能每个礼拜把它翻搅一下。然后，但翻搅过后，你要确保你最上面并不要露出果皮菜叶，就是如果有漏出来的话呢，就再铺一层土上去，因为如果漏出来的话呢，比较容易会招来就是果蝇类的嗯小虫。嗯，那这样的方式完全不会臭，嗯、就是但我们家是只放植物性的除余，然后我们没有放任何动物性的，完全不会臭。对，然后甚至、嗯、其实你靠近闻，像我们家在那个哥伦比亚波哥大家，是闻得到泥土的清香的。嗯，对。可是、啊、可是还是会有招致有一些还是有小果蝇啊，有点难免，可能是我们最上面一层覆土覆得太薄了。嗯，哦。Okay. 对，就是要复合一点，直接拿花盆，就是大一点花盆。其实，因为呃，网络上写说，如果你要堆厨余，就是成功的厨余堆肥的话，嗯、呃，他们可能是指那种农场，就是比较有空间条件的。他们都是可能是一立方公尺的大小，当然在一般家的阳台不太可能达到这样大小。嗯、可即便无法达到这样大小，也没关系，因为要那么大的原因，是因为它在里面，它的热能才够，呃，蓄才足够，它可以蓄积那个热量，到达那个里面的它可能会高达七十度之类的，这样会它们可以杀死虫卵那些，然后这个微生物会很活跃的环境、嗯。那即便如果没办法做到这么大，像我们在波哥大家，可能那个花盆可能直径也才指尖到手肘吧，大概，<笑>嗯，或者小一点，我不建议、嗯。嗯、对，就是给那个室内种那个观景用的树类的那种盆栽大小。<笑>对嗯，对啊，我们拿那种来堆，也还蛮成功的。嗯嗯
0: ，所以要大概多久啊
1: ？哦，我们家大概三个月，然后但是我都是剪到可能一公分大小这样子
0: 。哦，三个月，那也感觉是蛮久的。可是如果你没有盖盖子的话，嗯、那到时候它。因为你本来有维持那个湿度嘛，那如果你没有盖盖子的话，它土会不会干掉？干掉以后要你说不用加水吗
1: ？因为其实我们我们是每个礼拜收集的那个厨余，我们生厨余我们会把它拌进去嘛，所以每个礼拜炖鱼都有一个新鲜的含水量很高的生厨余拌进去，所以它的湿度性其实是维持着 OK 的湿度
0: 。哦，然后上面最后再覆一层土，这样子的话就变成那个堆肥桶会越堆越高。
1: 对，所以就要准多准多准备几个堆肥桶
0: 。嗯，那等到它堆到不能堆以后对，再放三个月就完成
1: 。但其实你最底部的已经堆了蛮久了。对，可是可能堆到你堆到不能堆的时候，再翻三个月是确定全部都已经收成了啦
0: 。嗯 ，OK， 所以就可能，若我急着要用的话，可以先挖最底部的来用，应该是好的。这样子
1: 。但是因为我们会把它搅拌，我们会稍微拌过。所以其实就是挑着用，嗯、就是你拌过松松的土，然后有些部分的土就可以直接拿用。我我们家是这样，嗯嗯
0: 。那你要怎么看说那个堆肥已经堆好了呢
1: ？就是看起来好像分解的差不多，其实我们也没有很很追求到已经要看起来完全像土壤，当然还是有一些可识别的小块的果皮类，可是就。嗯状况已经很不错。哎，其实我们家的堆肥是没有小生物在里面的。如果是有，比方说蚯蚓啊，或土蟑螂在里面的啊，他们就吃超快的。呵呵。对，因、嗯、为反正这个是耗氧堆肥的部分。那可是，其实在更没有空间的家里，很多人会喜欢厌氧堆肥。为什么？因为厌氧堆肥它呃就是一个桶子，然后加盖，因为它不能有氧气嘛。然后，如果你密封的好的话，你其实不会闻到它的味道，所以不会臭。当然是没有打开盖子的情况下不会臭，所以很适合在就是一般的家庭里面放。就是好像一般如果你去搜寻堆肥桶，然后看到那种桶子有盖子的，然后下面有一个水龙头可以转出水来那种，就是厌氧堆肥用的。因为他们的原理就是把厨余堆进去，然后盖子盖起来，这样氧气也不会跑进去，然后在里面它是它的发酵过程是会出水的。出出，那叫肥水吗？一肥一肥一太肥一肥，嗯，然后呢，就把那个定期可能每天都要把那个连喷不是连喷头水龙头转开，让里面底部的水流出来。那那个水呢，就是液太肥，你可以稀释，然后去呃浇花，甚至好像在二十四小时之内，你稀释是可以拿来做清洁用，就像酵素一样。哦、oh.。对，可是我觉得我还是做酵素好，酵素比较香，因为毕竟土里面什么都有。
0: <笑>对啊，感觉很恐怖。啊、不过它的艳阳堆肥里面也是要加土的吧
1: ？这个诶，好像好像有不同的做法，因为我我有查到一个叫做什么波波卡波卡西派吗？还是怎样？波卡西堆肥，然后它那它那种好像就是没有加土，但他们会加一个特别的酵素菌之类的。
0: 哦，我有看过，嗯。对啊，反正就是像你刚刚讲那样子，把厨余放进去，然后加一些土，然后加水，然后基本原则就是土一定上最上面要盖一层土，这样子就比较不会招虫。那如果你真的很怕招虫的话，你就盖盖子，但盖盖子就是厌氧堆肥，那就会久一点
1: 。对，所以而且其实如果要做厌氧，就让它彻底厌氧；那要做耗氧，就让它彻底耗氧。因为你半厌氧半耗氧的话，它就会。让无论让厌氧菌还是好氧菌，他们都会无所适从，然后这个厨就会被分解得很差。
0: <笑>对<笑>对，没错
1: 。对，那再来是蚯蚓堆肥
0: 。蚯蚓堆肥的话，其实我觉得还蛮有趣的，因为蚯蚓呢，他们嗯，他、呃、们会需要吃一些纸箱啊或是纸类的东西，所以蚯蚓堆肥原则上你就是先找一个箱子或是一个桶子，然后里面放一些泡水的一些。纸箱的那种，就是纸板的东西，嗯，然后你也可以放一些废纸在里面，报纸什么的。但是报纸要小心，就是有可能会有油墨，对，哦、不要不要太多那个彩色油墨在里面那种。然后它基本上蚯蚓堆肥的厨余的话，会稍微有点不太一样，就是有人会说尽量避免一些酸性的柑橘类的东西。那我还看过有人说，蚯蚓不太喜欢吃香蕉。但是其实我也有看过有人都照丢，蚯、哦、蚓、哦、还是吃的，只是说这类东西你可能要注意，就是尽量不要太多。然后我,我是有听
1: 过，嗯、我是有听过蚯蚓不喜欢那种葱蒜之类的。大。嗯，对，这个好
0: 像也有人讲过。对对。然后再就是说奶制品，还有一些比较油腻的、啊、肉类那些，其实蚯蚓也会吃，只是就是可能加那些东西就会。引来一些虫啊，或是臭味什么的，对，所以如果可以的话，尽量就不要。那，嗯、呃，里面可以放一些沙子啊，或是蛋壳啊什么的，因为它的颗粒比较粗糙，所以也可以帮助蚯蚓去消化。对，那原则上其实蚯蚓它是吃一些比较腐烂柔软的食物，所以你那些厨余一样也是要尽量减小快一点，然后要摆在那边摆久一点，让它稍微有点腐烂的时候，蚯蚓会去吃。那因为蚯蚓它是雌雄同体嘛，所以呢，到底要放几只？你最少最少要先放两只，因为他们才能够交配，再去生很多蚯蚓宝宝。对，那呃，网络上一些比较专业的人，他们可能一次就是放一大把，什么几百克啊，就是那
1: 就很有效率，几
0: 百只这样丢进去。对，但就是看你想要消化多少厨余，然后嗯。再像我们温哥华这边，就是市政府还蛮有趣。如果你是住温哥华市的居民的话，你可以跟政府免费就是要一个蚯蚓的堆肥箱，它是一个长方形的箱，有点像我们那种收衣服，就是储藏衣衣物类的那种大的塑胶箱。然后箱子呢，它就是说底部也是放一些纸板嘛，那你也是放一些土。然后你再放一些厨余，但它厨余的方法是它分别放在四个角落。例如说，你最近呢就先放在左下角好了。然后蚯蚓呢，它们自然也会去左下角吃。然后吃吃吃完之后，你下次又有新的厨余，就放在左上角，然后轮着四个角落放。蚯蚓它会去找食物吃。那等到它吃到可能照着顺时针的方向来放的话，蚯蚓吃到最后第四个右下角的时候，你左下角的土其实也可以拿来用了。那蚯蚓堆肥其实会比没有没有加一些虫的堆肥再快一点，对，对
1: 毕竟它们吃的很辛勤。嗯
0: ，那还有另外一种，我有看到别人还有另外一种蚯蚓堆肥，它是有点像一个一个箱子，它是用。呃，刚我讲的是用空，就是用水平的空间去分布蚯蚓。那有另外一种是，他们是从呃垂直的空间去分布蚯蚓，就是它是一个箱子一个箱子往上堆叠起来的。然后蚯蚓，嗯、然后每个箱子中间会有洞，所以蚯蚓它会去随，就是会去跟着食物吃，它会从最最底部你，你、呃、嗯。旧的厨余，它吃完都消化完之后，它会往上跑。那你每次就把新的厨余放到上面，它会一直往上上去这样子。那你就可以把最底部的厨余，嗯、就是消化好的土拿来用。嗯、然后对，然后它最底下也有一个箱子专门接水的。那个他们就说那个叫什么蚯蚓茶，也是一样可以拿来稀、啊、释<笑>以后浇花做一些东西这样子，还蛮有趣。蚯蚓茶这
1: 名字也太好笑
0: 了。<笑>对啊。反正呢，重点就是，如果大家有兴趣的话，实际的详细做法，因为这个我也还没试过，所以没办法跟大家分享。但是实际详细做法，网络上有很多人都可以分享，你可以看看你们家比较适合哪一种，然后去做
1: 。对，对嗯、对因为其实并真的一点都不难，就是实际做起来，就会发现我怎么没有早点开始呢？
0: 对啊，真的对，就是一来你可以消化家里的垃圾厨余，然后再就是对这个地球跟生态也比较好，然后你还可以拿来种家里的植物，让它长得很肥沃。我觉得这真的蛮棒的
1: 。对，说到这，我要分享一点，就是我们在播客大家、啊，我们的堆肥桶里面很容易就是种子发芽，就是我觉得这些种子很坚强、啊，就是因为我们的厨余都是剪小块，然后拿去冰冷冻库嘛。然后累积成一个礼拜的分量，我们才会拿出来解冻，然后解冻再拿去做堆肥。然后呢，居然这样子的堆肥情况下，还有种子可以从堆肥土壤里面发芽长大。呵呵之前就有这样的情况，然后长得超茂盛的，可能因为土壤也超肥沃的。对，所以现在就 recall 它已经快要可以收成青椒了，呵呵就是从土里面长出来的。嗯。然后还有之前也是他跟他妈同时种下马铃薯，他妈在他家种，然后他就把马铃薯放到我们的某一个堆肥桶里面。然后我们家的马铃薯，我、哦、们我们家的猫超草，应该大家听得见。因、anyway, 为<笑>我们家的女朋友种的马铃薯就长得非常的茂密，然后跟他妈的马铃薯相比，就嗯，他妈就可能是一个普通的马铃薯，我们家就是堆肥桶的马铃薯
0: ，嗯。但这样整个堆肥桶就不能用了吧？只能拿来专门种马铃薯
1: 、啊，好就要另外开发堆肥桶。
0: <笑>我觉得还蛮有趣，就是为生活制造一些惊喜
1: 。啊、真的就觉得它、啊哦、生命力真的好坚强、哦、植物们、嗯。对啊
0: 。哦，然后我补充一下，就是。大家要做蚯蚓堆肥的话，嗯，还是就是要注意，因为你确定你要执行，你再来去做，先插好做功课，以后再去做。因为毕竟蚯蚓也是小生命嘛，就是如果你养了很多蚯蚓，然后最后就放任他们饿死啊，或者觉得啊、呃、怎么一直跑出来好恶心什么的，就不要了。<笑>那这样其实还蛮还蛮可,惜可怜的蚯蚓。对对对，大家要珍惜每一条小生命哦，即使它很小。对，就是这样。好。那我觉得我们今天应该就差不多到这了吧
1: ？对，我们今天分享的，希望可以让大家觉得堆肥其实也没有这么困难，然后或许你在家里也可以找个地方来试试看哦。嗯
0: ，那如果之后有什么问题的话，也欢迎提出来跟我们一起讨论
1: 。对，或者你其实已经在堆肥，或是你想要堆肥，但是你还有什么什么考量让你迟迟不敢下手的话，也欢迎留言跟我们分享，或者可以写信到我们的信箱
0: 。嗯。那我们的信箱是来 ecology l a i e c o l o g y at gmail.com， 欢迎来信哦。嗯，好
1: ，那么就这集到这边，大家下次见，拜拜，拜拜。